0: Bonjour mon frère. Salut Olivier, comment tu vas yes. Vous allez bien ce matin Waouh, wow, hein. ça va Ça va bien oui. oui, allez, soyez un petit peu participatif les amis. Est-ce que vous allez bien ce matin oui. allez, En tout cas, je suis hyper heureux comme chaque fois que j'ai l'opportunité de partager mon cœur avec vous, de partager ce que Dieu m'a mis à cœur et puis Olivier... J'aime bien ce terme qu'il a utilisé, méditer, ruminer. J'aime toujours le dire, moi je suis quelqu'un de, on va dire, assez introverti de base. et C'est quelque chose qui fait que je passe énormément de temps à méditer la parole de Dieu. Quand j'ai découvert ça à l'âge de 16 ans, puisque c'est vraiment à cette époque-là que je me suis converti, je crois que ça ne m'a plus jamais lâché. J'aime explorer la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai envie d'aborder une thématique avec vous hein, assez profonde. Hein. On va parler un petit peu plus de la crainte de Dieu ce matin. Vous savez, on a des orateurs vraiment de qualité au centre de vie. Hein, et ça nous pousse à nous challenger à chaque fois. Moi, je dis, vous savez, il y a le web et il y a ce qu'on appelle le dark web. Pour moi, il y a la théologie et il y a aussi un petit peu la théologie plus profonde, tu vois, la, la, la deep théologie. Hein. Et je dirais, les orateurs, ils sont tellement de qualité que... Par moment, j'ai envie juste de venir poser une prédication simple, mais certains me challengent, ils m'obligent à chercher des prédications encore plus profondes. Tout ça, c'est de la faute de Bertrand, voilà, c'est de ta faute, je l'ai dit, d'Olivier, de, de Cyril, mais c'est ça que je trouve qui est beau, c'est que ça nous pousse à aller chercher Dieu de plus en plus en profondeur, et les premières expériences que j'ai faites de la crainte de Dieu, vous savez, ça peut être un mot assez barbare, la crainte de Dieu. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire avoir peur de Dieu, ça veut dire être dans l'effroi, dans la terreur de Dieu. Et c'est tellement extraordinaire comment Dieu fait les choses. Ce matin, on a pris ce chant, ce dernier chant, où j'ai eu des frissons de Hillsong, « This is our God, c'est notre Dieu ». Et en fait, c'est vraiment l'un des premiers chants, je vous dis la vérité, avec lesquels j'ai eu une rencontre profonde et j'ai expérimenté la crainte et la présence de Dieu. Vous savez, j'aime pas forcément raconter toujours ces exemples, mais je vais vous le raconter pour vous la faire courte. Je dis toujours, j'ai fait vraiment deux expériences assez bouleversantes dans ma vie. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais il y a deux expériences bouleversantes où j'ai vraiment rencontré Jésus, où je l'ai vraiment vu comme je suis en train de vous voir. Et une de ces expériences, c'était dans mon adolescence, J'aimais beaucoup en fait prendre des temps de prière avec Dieu. J'avais une tradition et euh, j'essaye toujours de la maintenir. C'est c'était chaque soir, je prenais en tout cas au moins une heure à une heure et demie de temps dans la présence de Dieu. Hein. Donc mes parents ils savaient que à partir de 20 h il fallait rien me demander hein, parce que je rentrais dans ma chambre et je fermais la porte à clé et du coup je cherchais Dieu. Je mettais à euh, petite louange. Je mettais en particulier il cet album d'Easy Saga qui m'a vraiment touché et impacté. Et puis, ben, la présence de Dieu, c'est, je dirais, c'est un petit peu comme la relation qu'on a entre un homme et une femme. C'est pas chaque fois qu'un homme et une femme ont des relations qu'il y a un bébé qui vient. Mais il y a une grande probabilité qu'il y ait un bébé qui vient, plus on multiplie les relations. Vrai ou faux hein Ou sinon, vous êtes encore puceaux ou vierges dans cette salle. Hein Mais c'est vrai. Il y a une grande probabilité hein, d'avoir des enfants dans ce domaine-là. Et la présence de Dieu, je ne sais pas, à chaque fois que vous allez rentrer peut-être dans la présence de Dieu, qu'il va y avoir des déclics, des choses, mais plus vous multipliez les moments et plus dans ces moments, vous vivrez des pépites et des choses extraordinaires. Et il y a eu un de ces moments-là. Et un de ces moments-là extraordinaires, ça a été, bah, <rire> j'étais profondément à genoux profondément dans la présence de Dieu. Et comme Paul le raconte, j'ai été comme transportant l'esprit, je vous dis la vérité. J'ai eu comme cette sensation que comme une main me saisissait et je n'arrivais plus à me redresser. Hein. J'étais face contre terre dans ma chambre à genoux. Hein. Et là, mais il y avait une gloire et une atmosphère qui était tellement forte que physiquement il n'était plus possible de me lever. Hein. Je ne comprenais pas ce qui était en train de m'arriver. Hein. Et j'ai eu comme cette vision du trône de Dieu, hein, comme cette vision du Seigneur en personne qui venait qui me touchait l'épaule. Et je crois que ce jour-là, j'ai saisi hein, avec effroi qui était Dieu, hein. qui était l'Éternel. Et je pense que par moments, on ne saisit pas assez ah, qui est Dieu. On pense et... C'est un petit peu la terreur et l'effroi, je dirais, du monde occidental où on a humanisé Dieu. On l'a rendu à notre hauteur. On a rendu Dieu comme nous. On, a, on a essayé de le simplifier hein, et de le faire devenir de plus en plus homme. Mais par moments, on oublie qui est Dieu. Hein. Et ce jour-là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui me dépassait. Hein, et que ma position face à Dieu, c'était en révérence face à Dieu contre terre dans la présence du roi des rois, les amis. Et ça, ça a marqué et ça a changé complètement ma vie chrétienne, de comprendre que face à Dieu, oui, Dieu veut nous prendre comme des amis, mais face à Dieu, il, y a, il doit y avoir une profonde révérence. Sinon, on peut vivre une vie chrétienne où ça devient une vraie pièce de théâtre. Je vous dis, les amis, on peut être de très bons acteurs, on peut venir chaque dimanche, on a chacun nos petits rôles attribués, voilà. Moi, j'ai le rôle du musicien de l'église, je joue super bien. Moi, j'ai le rôle du prédicateur. Tu vois, chacun, on a nos rôles, un petit peu comme la vie de famille, tu vois, avec le générique qui se présente, il y a l'orateur qui arrive et tout. On peut chacun jouer dans cette pièce de théâtre. Mais à un moment donné, les amis, on doit prendre conscience que le départ... Pour basculer, pour ne plus être dans un rôle, pour ne plus être dans la pièce de théâtre, il faut inscrire la crainte de Dieu dans nos cœurs, les amis. Hein. Ce qui va mettre en lumière la pièce de théâtre, la vie spirituelle, ce qui va mettre en lumière qu'on est dans une pièce de théâtre, les amis, c'est lorsque il va y avoir un décalage entre ce que la parole dit de la vie surnaturelle et ce que nous sommes en train d'expérimenter et vivre. C'est ça que je dis, les amis, c'est qu'on a rendu Dieu tellement humain que qu'on a rendu un Dieu qui ne fait plus de miracles, un Dieu qui n'opère plus de guérison, qui n'opère plus de choses surnaturelles et extraordinaires dans nos vies, les amis. Et dans une pièce de théâtre, il y a souvent un rôle principal. On serait d'accord de dire le rôle principal, on l'attribue à Jésus. Jésus, c'est toi. Le rôle du Seigneur et Sauveur, c'est à toi que je donne. Mais bien souvent, c'est nous-mêmes qui prenons ce premier rôle. Jésus, t'es génial, mais tu sais, en ce qui concerne les relations de couple, toi-même, tu étais célib. Laisse-moi gérer. Je, je, je gère moi-même, mon foyer, mon mariage. Donc, écoute, Jésus, pour d'autres choses, prière, je fais appel à toi. Mais en tant que célib, laisse-moi gérer mon, mon mariage, tu vois. Jésus, écoute, pour mes finances et... Je ne peux pas à chaque fois demander à Pierre de sortir de l'argent dans un poisson. Hein Donc, euh, tu vois, je suis suisse, euh, les banques, je connais. Israël, ce n'était pas trop connu pour les banques. Laisse-moi gérer moi-même mon argent. Jésus, tu sais tel domaine, tu peux être... Bon, mais je gère. Et souvent, on prend nous-mêmes le rôle, le premier rôle. Le premier rôle de Seigneur et de Sauveur dans nos vies. Hein Alors que ce rôle-là devrait être attribué à Dieu. Et c'est pour ça, le titre de mon message ce matin... On va aller, on va voyager un peu en Amérique. Accrochez-vous. C'est « Make the fear of God great again. » Rendre la crainte de Dieu grande à nouveau. Dis à ton voisin, rendre la crainte de Dieu grande à nouveau. Prenons un verset ensemble. On va prendre Proverbe 9 à partir du verset 10. Proverbe 9, 10 qui va s'afficher, qui nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. » La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Mais qu'est-ce que c'est que cette crainte de l'éternel En hébreu, le mot qui est employé dans ce verset, c'est yira, qui peut signifier crainte ou terreur. Mais dans le cadre de ce verset-là, ça signifie chose qui inspire du respect. Ou encore, dans le cadre de crainte de Dieu, c'est une profonde révérence, une piété. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, on parle de du respect que Dieu nous inspire, qui nous plonge vers une profonde révérence et qui nous conduit vers une vie de piété. Je répète, la crainte que Dieu nous inspire, enfin la crainte de Dieu c'est une inspiration du respect qu'on a vis-à-vis -vis de Dieu, qui nous conduit vers une profonde révérence et cette révérence nous pousse à marcher dans la piété. C'est ça la crainte de Dieu, les amis. Hein. Et ce qui est fort, c'est que je me suis toujours posé un petit peu la question, parce qu'il est souvent lié au fait que c'est nos corps qui pêchent, c'est à cause du corps qu'on pêche, c'est à cause de la chair, tout ce genre de choses. Et je me suis toujours un petit peu posé la question, mais au final, à quoi sert véritablement ce corps Pourquoi Dieu ne s'en débarrasse pas et plus on lit, plus on, on regarde et plus on voit que même pour le corps, il y a un salut et que dans le salut, ce n'est pas seulement l'âme et l'esprit qui est sauvé, mais Dieu a un plan également pour nos corps et pour ceux qui ne sont pas habitués à lire la Bible, mais on ne vivra pas au ciel on reviendra sur terre, on sera toujours en trois dimensions corps, âme et esprit et pour étayer ça en janvier 2000 il y a des scientifiques qui ont fait une découverte assez extraordinaire. En janvier 2000, en explorant les acides nucléiques de notre ADN, les scientifiques ont découvert une séquence qui énonce le nom de Dieu. Dans notre ADN, la séquence révèle quatre lettres qu'on pourrait prononcer Yod, He, Wa, He, ce qui se traduirait par Yahweh. C'est assez fou, hein. Et le plus fou est que cette séquence dans notre ADN se trouve sur chaque personne, chaque être vivant. C'est l'empreinte de Dieu qui prouve qu'il est réel. Et dans Lévitique, on va entendre que la vie d'un être est dans le sang. La vie de l'homme est dans le sang. Dieu vient s'inscrire dans notre ADN. Dieu vient se manifester également en nous, dans notre ADN. Et du coup... C'est là où je me pose la question, même maintenant. Hein, on va rentrer, concentrez-vous, on va rentrer dans ce que j'appelle un petit peu de la deep théologie, hein, de la théologie un peu plus profonde. Adam, premier être, ni hein, issu d'un homme, ni issu d'une femme, il est le premier être. Hein. Adam, re, qui représente pleinement, hein, pleinement, à la base, hein, cette autorité que Dieu lui a confiée hein, de pouvoir réunir hein, le ciel, la terre, d'avoir une parfaite union, unité, une parfaite collaboration avec Dieu. Hein. Ce qui va se passer, hein, c'est que, et c'est lié, c'est que Adam, à un moment donné, va faillir dans un domaine. Il va faillir dans cette dimension de la crainte de Dieu, hein il va faillir et il va introduire le péché. Et ce qui va se passer, c'est que le péché, maintenant, va s'inscrire dans la vie de tout être humain, né d'une femme et d'un homme. Adam va venir, entre guillemets, inverser l'ordre des choses. Et comme je vous dis, là, on est en train de rentrer dans quelque chose de profond. La crainte de Dieu, les amis, en vérité, c'est marcher dans l'ordre que Dieu a établi. Craindre Dieu, c'est marcher dans l'ordre des choses que Dieu a établies sur la base de sa parole. On voit quoi Le monde est dans le désordre. Le monde est totalement inversé. Et tout d'un coup, Dieu se met à parler et le monde retrouve totalement l'ordre établi. Et on va voir que chaque fois que des hommes ont marché dans... La sens contraire, dans le sens contraire de Dieu, dans le désordre, à chaque fois que Dieu est venu établir sa parole, ça a ramené l'ordre dans la vie de ces personnes-là. Je prends l'exemple de Paul, Paul qui marche totalement en opposition à Dieu, qui marche dans une forme de désordre. Sur la parole de Dieu, Paul est saisi, comme nous dit la parole, d'une profonde crainte. Ils se rendent compte de qui est Dieu. Et tout d'un coup, ça inverse l'ordre. Paul commence à marcher dans l'ordre établi par Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est marcher dans l'ordre dans lequel Dieu a établi les choses. On va voir la même chose avec Israël. Et c'est là où ça devient encore plus profond. Israël sont pas pertinemment tout le temps tout le temps en train de tester Dieu, tout le temps en opposition, tout le temps à vouloir marcher dans le sens contraire de ce que Dieu a établi sur la base de sa parole. Et la conséquence de cela, c'est que qu'Israël, qu'est-ce qui va se passer C'est que Israël va avoir une sanction. Pendant 40 ans, ils vont tourner en rond dans le désert. Pourtant, pendant tout ce temps-là, il y a eu des miracles. Il y a eu des choses extraordinaires que aucune autre nation n'a expérimenté. Ce qui met en lumière les amis hein, que l'important, ce n'est pas de vivre dans les miracles, dans ce genre de choses. L'important, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Hein. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de vous dire hein La crainte de Dieu, c'est de marcher dans l'ordre dans lequel Dieu a établi les choses. On va prendre psaume 1, 1 à 6. Désolé la régie, je ne vous ai pas donné ce verset. Euh, Dieu, parfois, il inspire des versets. Hein. Je demanderai qu'il vous transmette aussi parfois ce qui m'inspire. Hein. Comme ça, on communique parfaitement bien. Mais psaume 1, 1 à 6, qui dit « Heureux l'homme !»« qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, Ressemble à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Là, dans ce verset, on est en train de voir que le succès, la réussite, d'un homme hein, est déterminé hein, par sa crainte de Dieu, hein, est déterminé par la manière dont il fait preuve de respect, de révérence et de piété vis-à-vis -vis de ce que Dieu établit comme juste et ordonné. Hein. Et la Bible nous dit que cet homme-là ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Hein. Ça veut dire qu'il est constamment nourri, il est ses racines sont constamment nourries il porte toujours constamment et constamment du fruit hein et prenons un autre verset c'est dans Proverbe 1,7 qui nous dit la connaissance commence par la crainte de l'éternel il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction ce qu'on est en train de réaliser c'est quoi c'est que Adam est celui qui vient et qui crée, entre guillemets, un désordre dans le plan parfait de Dieu hein, et qui va inverser la tendance de toute l'humanité. Hein, et toute l'humanité va être comme naturellement poussée, comme physiquement, comme dans son ADN, poussée à vivre constamment en opposition et dans le désordre face à l'ordre que Dieu a établi. Hein. La chair a toujours des désirs contraires à... L'esprit, hein. notre nature est toujours contraire au désir et à ce que Dieu va établir. Et on va voir ce personnage central, on va voir Jésus qui va arriver. Hein. Et ce qui est fort, c'est que Jésus il va dire « moi je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu maintenant pour l'accomplir ». Je suis venu pour mettre l'ordre que Adam a failli pour accomplir tout ce que Adam n'a pas réussi à accomplir, hein, à marcher parfaitement dans les voies et dans l'ordre que Dieu a établi. Hein. C'est ça mon rôle, je suis venu pour ça. Pour marcher dans cet ordre établi. Hein. Et on va voir que en fait Lorsqu'on va commencer à suivre Jésus, lorsqu'on va marcher avec Jésus hein, profondément dans la crainte de Dieu, hein, on est en train, en quelque sorte, de ramener de l'ordre dans nos vies. Hein. On est en train de ramener hein, ce que Dieu a établi pleinement dans nos vies, hein, à contrario du peuple d'Israël. Vous savez, on peut vivre une vie de foi où on tourne constamment, constamment, constamment dans le désert. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, vous avez l'impression que votre vie de foi, elle n'avance pas. Vous, comme si vous tourniez en rond, comme si vous n'alliez pas de l'avant. Hein. Le point central et le point crucial, c'est la crainte de Dieu, les amis. Hein. La crainte de Dieu, les amis. Hein. C'est la crainte de la lumière, plutôt là. La crainte de Dieu, les amis. Hein. La crainte de Dieu. Pour expérimenter la crainte de Dieu, les amis, hein, il faut déjà premièrement commencer par prendre conscience qui est Dieu, hein, qui il est, hein. C'est déjà la première étape. Et pour pouvoir prendre conscience de qui est Dieu, Dieu a fait quelque chose mais de tellement incroyable. C'est que c'est comme si Dieu s'est personnifié dans sa parole. Si vous voulez commencer à craindre Dieu dans vos vies, les amis, hein, on le répète et on le répétera jamais assez. Hein, mais faites de la parole de Dieu, faites de la méditation hein, un, un standard de vie. Hein. Parce que chaque fois que vous prenez cette parole, chaque fois que vous l'ouvrez, hein, ce que vous êtes en train de dire, c'est « Seigneur, parle-moi ». Chaque fois que vous la fermez, ce que vous êtes en train de dire, c'est « Seigneur, tais-toi ». Chaque fois que vous ouvrez cette parole, vous êtes en train d'inviter Dieu à parler dans votre vie. Hein. Amen je ne sais pas si je vous ennuie, hein, les amis, hein, mais, mais est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de vous raconter hein Est-ce que vous êtes en train de capter ce qui est en train d'être dit, les amis hein Allons-y un petit peu plus loin. La connaissance commence par la crainte de l'éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Proverbe 1, 7. Ce qu'on a vu aussi dans Proverbe 9, 10, c'est que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Et ce qui est fou, c'est regarder ce qu'on va découvrir dans 1 Corinthiens 1, 30. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens 1, 30. qui va nous dire « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, pas Gérard, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, Justice et sanctification et rédemption. Je l'ai pris en 8 secondes parce que je trouvais qu'il était beaucoup plus clair et explicite. On nous dit que le commencement de la crainte de Dieu, enfin le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Que la sagesse commence lorsque l'on a un profond respect pour Dieu une révérence qui nous conduit vers une vie de piété. Hein. Et là, ici, on va nous dire que, en vérité, cette sagesse-là, est ce que vous êtes en train de comprendre, qu'en vérité, cette sagesse-là dont on est en train de parler, hein, il s'agit tout simplement de Jésus. Hein. Que Jésus a été fait sagesse pour nous, hein, selon 1 Corinthiens 1, 31. Or, c'est par lui que vous êtes, en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse. Et Jésus va nous dire quoi Il va nous dire que il vaut mieux que lui, il s'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Et que c'est le Saint-Esprit qui nous instruira et qui nous conduira dans toute la vérité. Et permettez-moi de traduire et d'interpréter ce verset de Proverbe 1.7. La connaissance commence par la crainte de l'éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. La sagesse dont il est question, qui a été fait pour nous, c'est Jésus. Celui qui va nous instruire et nous conduire dans toute la vérité, c'est le Saint-Esprit. La connaissance commence, l'éternel c'est qui Yahweh, le Père. Proverbe 1,7, la connaissance commence par la révérence, le respect envers le Père. Il faut être fou pour mépriser Jésus et le Saint-Esprit. La connaissance commence par la crainte, donc le respect, la révérence profonde du Père, qui est l'Éternel. La connaissance commence par la révérence et le respect du Père. Il faut être fou pour mépriser la sagesse Jésus et l'instruction Saint-Esprit. Il faut être fou pour mépriser Jésus et le Saint-Esprit. La connaissance va commencer par le fait d'avoir du respect et de la révérence envers Dieu. Amen. Amen. Les amis, tout est lié. Hein? Et c'est ça qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas une pièce de théâtre, la vie chrétienne. Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas un rôle qu'on est en train de se donner, hein. La vie chrétienne, les amis, hein, c'est de prendre en considération qui est Dieu, hein, de prendre en considération qui est Jésus hein, et de suivre les instructions du Saint-Esprit. Hein. Et c'est là tout le sens que cela prend. Hein. Et cette crainte-là, vous allez vous dire peut-être, oui, mais je ne vois pas Dieu, je ne vois pas le Saint-Esprit, je ne vois pas Jésus, ainsi de suite... Hein. Mais cet ordre-là, Dieu l'a établi hein, à travers ses serviteurs. Hein, à travers un ordre. J'aime bien, en Suisse, on est un pays fédéral où on veut que tout le monde soit à la même hauteur, ainsi de suite. Mais les amis, hein, Dieu n'est pas républicain, Dieu n'est pas démocrate, Dieu n'est pas fédéraliste. Hein, et l'ordre que Dieu a établi, les amis... Hein, c'est à travers son église, c'est à travers les responsables qui sont dans son église. Hein. Et c'est pour ça, les amis, vivre dans la crainte de Dieu, hein. ce n'est pas vivre constamment dans, c'est moi qui pense ceci, je suis d'accord avec cela, je ne suis pas d'accord avec cela, ainsi de suite. C'est vivre selon l'ordre par lequel Dieu a établi les choses. Hein. La crainte de Dieu, hein toute sagesse, toute connaissance, quelle qu'elle soit, commence par la crainte de l'éternel. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui ont envie de grandir un petit peu plus dans leur crainte de l'éternel Je remarque, et je vais gentiment clôturer avec ça, que moi-même, par moments hein, en n'ayant pas forcément saisi pleinement qui Dieu était, hein, j'ai moi-même, par moment, marché, on va dire, dans une certaine forme de désordre, hein, dans une certaine forme contraire à l'ordre que Dieu a établi. Hein, tout simplement par manque de crainte de Dieu, par manque de connaissance de Dieu. Et je dirais l'un des défis hein, qui a été euh, certainement peut-être l'un des plus grand dans ma vie, pour pouvoir vraiment réussir à faire confiance pleinement à Dieu, je pense que ça a été certainement le domaine des finances. Pas parce que euh, j'avais des crises ou des choses financières, mais parce que j'avais réellement du mal à faire confiance à Dieu dans ce domaine-là. Je pensais que je pouvais mieux gérer que Dieu. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment, les amis, à travers le cours « finance de vous approcher de Martin. Je trouve ce cours, il est extraordinaire. Parce que moi, il m'a révolutionné dans ma perspective et dans ma pensée de ce qu'était la dîme. Pendant des années, pour moi, la dîme, c'était juste euh, une somme que je mettais de côté et que je versais sur le compte en banque de l'église et puis terminé. Hein. Et, en fait, cette perspective-là ne m'engageait pas. Ne m'engageait pas personnellement hein, dans une relation concrète avec Dieu. Elle ne m'engageait pas dans cette compréhension de ce que Dieu voulait clairement faire dans ma vie et puis dans mes finances. Et pendant des années, j'ai fait cela, c'est-à-dire j'ai versé l'argent, ainsi de suite. Par moment, j'étais diligent, par moment, j'ai été moins diligent. Hein. Mais il n'y avait absolument aucune intentionnalité, aucune compréhension de ce que j'étais en train de faire. Et plus, en participant à ce cours, plus j'ai commencé à avancer, plus j'ai commencé à saisir entre guillemets, que, en vérité, dans toutes les choses qu'on fait pour Dieu, hein, il y a une vérité, il y a un esprit caché derrière hein, qu'on doit apprendre à expérimenter. Et j'ai appris à expérimenter qu'en vrai, hein, ce qui m'a libéré de ça, c'est de comprendre hein, que ce que j'ai, parce que c'était difficile de le saisir, ce que j'ai, en vérité, ne m'appartient pas, mais appartient à Dieu. Tout ce que je possède, appartient au Seigneur hein. et il est tout à fait naturel et normal pour moi que ce que j'ai, par respect profond, par reconnaissance envers Dieu, que je puisse obéir et vivre entre guillemets la dîme. Hein. Et je vous promets, ça a créé comme une libération, comme une liberté dans mon cœur hein, que j'aurais jamais pu imaginer auparavant, hein. tout simplement parce que j'ai compris l'esprit qui était caché derrière cet acte de la dîme. Et il y a énormément d'actes que des fois on ne vit pas ou qu'on ne fait pas tout simplement parce qu'on ne saisit pas l'esprit qui est derrière l'acte qu'on pose. Ça va, vous arrivez à me suivre les amis à ton voisin à la crainte de Dieu. Cyril, est-ce que tu peux m'accompagner au piano Tu fais bien de revenir, hein je vous invite à nous lever, les amis. Hein. Et je vais juste nous inviter. Hein. Pendant que Cyril joue, même le groupe de loin, je pouvais revenir. Hein. vous inquiétez pas, je vais me répéter hein, pour ceux qui n'auraient pas totalement saisi hein. mais la crainte de Dieu les amis hein, c'est la base de tout craindre Dieu les amis c'est avoir du respect de la révérence envers Dieu ce qui nous pousse à vivre une vie de piété c'est prendre conscience de qui est Dieu. Lorsque vous saisissez qui est Dieu, cela va vous inspirer un respect et une révérence et guider vos pas vers la piété. Hein. Et lorsque on a cette crainte de Dieu, cela nous pousse à ne plus être en opposition à Dieu, mais en collaboration avec Dieu. Hein. On ne marche plus dans Seigneur, comme si le Seigneur était un sélectat, je mets ma pièce, ma prière et Dieu va me donner telle ou telle chose. Mais c'est de comprendre maintenant et de saisir que Dieu a établi telle et telle chose. Il a préparé d'avance des bonnes choses pour moi et ma collaboration basée sur ma crainte et mon respect envers Dieu me pousse à marcher sur les voies qu'il a conçues pour moi. Et tout d'un coup, je ne suis plus dans la recherche. Je ne suis plus dans la cour, je ne suis plus dans la confrontation, dans l'opposition, dans la rivalité. J'ai saisi maintenant, pour ma vie, parce que Dieu a une part pour chacun, j'ai saisi pour ma vie ce que Dieu attend de moi et je commence à marcher maintenant sur ces traces préparées d'avance pour moi. Et lorsque vous saisissez cela, les amis, hein, vous vous rendez compte d'une part, oui, qu'à travers Adam, qui a inversé l'ordre des choses, qui a fait que même dans notre chair, dans notre ADN, nous sommes opposés naturellement à Dieu, hein, que Jésus est venu remettre cet ordre-là et que maintenant, il y a un salut, même pour vos corps, les amis, hein. Et que vous avez cette capacité maintenant de marcher dans l'ordre des choses que Dieu a établies. Je nous invite simplement à fermer les yeux et puis à lever les mains les amis. Le Seigneur, on veut marcher dans ta crainte on veut comprendre Seigneur qui tu es apprends-nous un peu plus qui tu es afin que plus on te connaisse Seigneur plus nous soyons Seigneur dans le respect et dans la révérence de ta personne. Conduis-nous pas, Seigneur, à marcher dans la piété, à marcher, Seigneur, selon tes voies. Afin que, Seigneur, comme cet homme que tu décris dans les psaumes, que nous soyons comme cet arbre planté au bord d'un cours d'eau et que tout ce que nous faisons, Puisse avoir du succès, réussir selon l'ordre que tu as établi, Père. On t'a ainsi prié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.